Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt. Och jag har dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå, hallå, varmt välkomna till pappapodden i mellandagarna i de sista självande timmarna av detta jävla skitår som kallas för 2020. Ja, men det det, det känns ju tyvärr lite grann nu som, man hade lite hopp några veckor men nu känns det som att man ändå kommer nostalgiskt blicka tillbaka på 2020 som året innan pandemin gick in i en ny och värre fas. Ja, du tänker att det kommer bli ännu värre. Visas sig vara verkningslöst. Ja, du tänker så. Jag tycker det är mycket vaga formuleringar kring att jo, men allt tyder på att vaccinet kommer hjälpa. Mot i alla fall åtminstone den här brittiska mutationen. Jaha, gud vad deppigt. Eh, ja, det känns jättedeppigt. Jag såg någon rubrik här häromdagen. Peter Englund hade skrivit någonting som skulle vara peppigt. Eh, för att han tyckte det var för mycket dystopier Han har gjort någon lista på grejer Jag har inte läst den själv men jag tyckte det var en peppig ja, Men var det han som hade gjort den här listan i DN? Ja. Det var en jättebra genomgång ja. Den läste jag ja, men jag läste Det var ju ett år 
Men det var peppig rubrik. Ja, vad var rubriken då? Jag vet inte, det var peppigt. Alltså i slutet av att deppiga börjar bli peppiga. Jaha, nej men okej, okay, jag läste <laughs> något där det var så här, de värsta åren i mänsklighetens historia. Då var det ju... Eh, fan var det? Det var väl kanske på så här, 600-talet kanske. Jag minns faktiskt inte. Solförmörkelsen? Då var det... Ja, precis. Det var, <laughs> det var en sån fruktansvärt vulkanutbrott på Island så att man såg inte solen på tre år. Mm. Ja, det är deppigt. Och... Vilket också gjorde att det blev väldigt, väldigt kallt och depp- deppigt i största ja. Och sen så var det ju bara för, vad var det, typ 150 år sedan kanske så var det ju... Eh, det finns ju en bok om det eh, av typ Magnus Västerbro ja. som heter Svält, tror jag att den heter. Eller Nej. Svältåren eller sånt där. Svält är väl Hamsund va? Ja, det är också Hamsund. Alltså original svält är ju Hamsund. Det kan heta svältåren eller sånt där. Eh, men eh, då var det ju någon gång... Alltså för tas i, i modern historia som eh, snön smälte i Norrland i augusti. Ja, det var vinter hela året. Ja, och det blev ju inte så bra. Nej, det blev inte så bra. Sen har vi ju digröden också när typ 30% av jordens befolkning dog. Ja, och typ 50% av Europas befolkning. Ja, det är också... Men vad är du? Jag tänkte prata med en annan mycket mer Annie längre. Det är ju att vi har fått ja. en del reaktioner på att vi har bara gjort en grej helt... Eh, helt utan buller och bång, det vill säga bytt vignett. Eh, har du fått reaktioner på det? Ja, vi har fått mejl om det. Eh, Va? Jag har, inte, jag har inte fått en enda reaktion. Berätta. Nej, det var bara... Ni kan ju inte bara byta vignett hur som helst. <laughs> Okej. Okay. Eh, utan att göra någonting av det. Jag vet inte vad vi ska göra av Nej. det. Så här var det ju att jag visste inte heller att vi hade bytt vignett, utan det var... Vi var på Acast vid något tillfälle skulle ha något möte eller om vi skulle spela in någonting. Och då sa eh, vår kontaktperson på Acast snygg ny vignett. Och då, då såg jag ut som mm. ett frågetecken. För då hade du klippt den veckans avsnitt och lagt upp en ny vignett utan att säga någonting till mig. Eh, och eftersom jag har blivit uppfostrad av dig att inte liksom reagera överhuvudtaget på någonting. För att då får man skit. Så då, då bara höll jag låg profil. Eh, och sen så och gick jag hem och lyssnade på och tyckte den var bra. Nej men jag tänker att normalt förfarande om man är en vanlig människa är väl så här att man sitter och gör en vignett vilket är gulligt och jättekul, jag älskar ju det mm. och sen skickar man den vignetten och så vill man ha lite berömt typ så här, titta ni säger, jag har gjort ett nytt förslag på vignett, vad tycker du? <laughs> men det ligger ju inte riktigt för Ja nej men det, alltså, det var inte som att jag bytte vignett det var bara testballong och sen så klippte jag vidare lite och, och den, den är ju work in progress för att eh, jag har inte spelat in den här sången i studio så det är ju provisoriskt, det har versioner utan med bättre ljud och sådär. Det är ganska dåligt jag... ljud på sången. Men jag det, tror det var ändå... den generationen jag fått, det var min lilla syster minna som sa så här, ja ah, ny vignett kul, det var bra t- truddel ut, men fan vad dåligt ljud det var ja. på sången ja. men, men, men det är ändå uh, men, vad skrev, men vad skrev den här personen som mejlade då? Ja, var det, det var mer det. Och var den positiv? Det var mer, inte någonting med dåligt ljud utan bara att vi liksom har bytt utan att göra någon grej av det och sen så var det väl någon fråga ja. om det var att vi hade förlorat rättigheterna till en gamla vignett eller någonting och det har vi ju inte, alltså den är ju våran det är ju min svåg ja, det var ju inget, inget, inget särskilt bra eh, beröm då Nej, det, det var väl mer Men det var väl lite som, hur ska man reagera Det var väl lite som när jag fick då höra omvägen Att på omvägen att vi hade En ny vignett, då blir ja. det svårt Att såhär alltså, vill Man vill ju få den serverad Till sig, och lite, jag tror lyssnarna kanske känner likadant Att de såhär, ni, nu har vi en ny testgrej Här, en ny vignett, okay. vad tycker mm. ni Men nu har vi bara ja, men då, då får vi göra så här, reagera på den nya vignetten Det här är ju vår som sagt, det här är work in progress för att i och med de här covid-tiderna så har jag inte kunnat eh, 
spela in just sången med tipptopputrustningen så den, den kommer ju bli bättre och vi kanske lägger upp med sång ibland och utan sång ibland och sådär den är ingen slutgiltig version men det här är någon slags utkast ändå till en vignett och det är vår tredje vignett den första gjordes ju av Erik Klarén ja. eh, den hade ju, var ju lite sådär Nintendo 8 bitar doftande nästan mm. åt rygarhållet ja. eh, och sen så kom Kim Svärds otroliga vignett som är den som vi har haft längst. Ja. Eh, och nu så tyckte vi, eftersom vi bytte, vi bytte bild mm. så kändes det som att det var dags att byta ljud också lite grann. Ja, eh, och eh, ja, men det är intressant för att dels då ljudmässigt så är det spännande. Men sen är det också roligt för att eh, du gör saker på sånt roligt sätt jämt. Och det är ju gulligt och kul. Eh. Jag fattar inte riktigt vad det som är det roliga. Eller varför som är konstigt? Nej, men, att det är att jag inte berättade. Men, att... men, men lika konstigt som du tycker är att jag säger... Alltså bara för att du ska jäm- ställa dig i jämförelse. Som du tycker ja. är att jag tar duschen när du erbjuder den. Lika konstigt ja. tycker jag att det är att du inte skickar eh, vignetten till mig innan jo, men jag hade ju skickat. Jag skickade ju redan i, i våras. Jag har ju skickat kontinuerligt. Jag har ju skickat det där till dig innan. Inte, det har ju, du har ju hört det där förut. Nej, det kan jag inte minnas att jag jo. har det. Ja, och du, har, du har det. Uh, du, har, du har det. det, det enda som inte, du visste inte att, att den trodde Lutten skulle spelas i det avsnittet. Men det var ju mer som ett, som ett testballong. Och du hade hört innan. Uh, vill jag, att du skulle du vill, och du bestämde dig. Jag tror att den stora skillnaden med det med är att om jag gör en sån här grej, då är jag som bekräftelse junkie. Så då vill ju ja. jag typ så här. Eh, vad tycker du om den här vad ha, vad Jag har gjort det, nu tänkte jag publicera den Och så liksom för att få en reaktion Men du är ju inte sån som person Så att du gör ju det bara För du tänker inte att det, det spelar ingen roll vad, <laughs> vad någon alltså, har. Jag, gillar den, jag gillar verkligen Den bilden du målar upp om Någon som så här inte riktigt bryr sig Men det kan ju också vara så att jag bara Vill att det skulle segla under radan För att folk skulle ha en chans att inte Berätta att det var dåligt mm. Men också ha en chans att säga att det var bra Och tyckte det så kan det vara. Men i alla fall, vi håller på att jobba med en ny vignett. Mm. Jag var lite sen idag till inspelningen, vilket jag då, min vana trogen, förvarnade för lite innan då. För att mm. det som hände var att mannen har egentligen, sen vi blev friska från coviden, eller covid, så har han mm. sagt att han vill gå ut och springa med mig. Ja, som, så, som ni gjorde för pricket år sedan, ni började ju förra jullovet ja. att springa någon kilometer varje dag. Ja. Och nu har han velat göra det och då har han sagt så här att hela tiden har han varit så här du måste påminna mig imorgon om att vi ska springa. Mm. Och då har jag sagt så här det kan jag göra och så har jag påminnt varje dag. Och då har han sagt så här nej åh, men jag vill inte då. Det där känner man sig alltid. Alltså, det känner man ju igen när man håller på med löpning även om man gillar det. Alltså, det är exakt så där. Det är därför folk anmäler sig till lopp och så där för att de vill bli påminda. Ja. De vill påminna sig själva om att de ska göra det. Och nu idag så var det helt plötsligt återigen så i morse att vi påminner. Det är till och med så att jag har ju ett larm på mobilen så jag påminner man om att löpa, eh, jogga. Mm. Eh, och då sköts det upp på olika sätt. Och sen så eh, var jag iväg på dagen för jag skulle träffa en kompis och ta en promenad med Kajsa. Och eh, fika hem hos dem. Och sen när jag kom hem, då kom jag hem till ett åskmoln. Man har varit lite så här, jag har läst lite om att om man har sådana här MPF-ADHD-grejer så kan man få, precis som man kan få så här kemiska baksmällor, eh, alltså serotonin och sådana andra, du vet, när man är bakfull efter knark eller alkohol. Eh, så kan man få det av dopamin om man har varit med om massa roliga, trevliga saker. 
så kan det mm. sen bli att det blir liksom något fel i systemet efteråt. Och det är väl lite så nu efter jul. Så då har han varit så otroligt liksom snarstucken. Var det det Alfons Åberg var med om också i den här berömda boken när han är så tråkigt efter jul? Just det. Eh, det liksom lite upphöjt. Han... Eh, Han, eh... Fan vad jag känner, det är det, det är det som pågår hemma hos oss också idag Framförallt med min fru Det kan jag tänka mig, hon är ju lite, har ju lite de dragen Men ja. det som hände med mannen var att häromdagen så, Då låg han och, på, i sitt rum Och eh, grät och skrek och var arg I två timmar lite drygt eh, Anledningen var att hans kusin ville gå in före honom Från pulkabacken eh, Och då kände jag att det där var, nu, nu är det något annat som eh, pågår Ja, men i alla fall. Så att då sa han nu... Han det på... där måste du nästan utveckla. Att han, att han ville vara kvar i pulkabacken. Ja, det, det precis. Det blev någon slags missförstånd. Och sen så blev det väl sådär att, att han ville, då kusinen ville gå in. Och sen så... Jag var inte med så jag vet inte riktigt vad som hände. Men jag vet bara att följden blev att han stängde in sig på sitt rum och grät mm. och skrek och kastade stolar. Ja. Hur som helst. Mm. Behöver inte gråta ner oss det. Men sen, Nej. då i alla fall idag, så när jag påminner honom i morse, då sa han så här, och sen var jag borta på dagen. Och sen när jag kom hem nu, då fick jag jättemycket skit för att jag inte varit hemma idag när vi skulle springa. Fast jag, då, mm. hade, ju för, jag hade ju sagt i morse, ska vi springa? Och då hade han sagt nej. Men då var det tydligen mitt fel för att jag hade varit borta på dagen så hade vi inte kunnat springa. Och då sa jag så här, ja men vi springer imorgon då. Eller så springer vi nu. Det är ingen idé att skjuta upp det. Jag försökte vara lite lågaffektiv. Eh, och då helt plötsligt så sa han så här. Ja men hämta mina jävla, min jävla tröja då. Och mina jävla skor. Eh, alltså du gjorde det. Och sen så gick vi ut och sprang. Vi sprang två kilometer faktiskt. Eh, Bra. Och, I storm, halvstorm. Ja, i mörkret också. Mm. Eh, och det, han var jätteglad hela tiden. Och eh, kände sig såklart jättenöjd och stolt efteråt. Eh, Så det var positivt. En annan positiv grej som jag ändå har dig på tråden det var att han på julaftonsmorgon vilket det här fick mig att börja gråta då sa han att han skulle ut och fixa en grej. Vilket mm. ju såhär va? Det hände ju aldrig. Och sen så var han borta i typ 20-30 minuter. Sen så höll jag på att byta om och då har jag, var jag inne i sovrummet och då har jag utsikt på gångvägen från centrum. Och då såg jag min älskade lilla manne komma med en stor bukett i famnen. Uh, och då hade han liksom då tagit pengar från sin sparbörsa och, och gått ut och gått själv till floristen i Farsta tunnelbanestation för att köpa liksom en stor bukett med röda liljor till mig och li i julklapp. Uh, Gud vad gulligt. Uh, det, var ju, det var ju, alltså... Jag såg det på Instastories, det är därför jag inte låter chockad, men det var otroligt fint tyckte mm. jag det när jag såg det då. Ja, uh, men uh, det var, det, så det, det, det är kul ibland. Uh, faktiskt <laughs> ja. ja, termodynamiken och så vidare Ja, men nu, det var det jag ville säga Bara jag ber om ursäkt för att jag var sen mannen till inspelningen Ja, nej, du var ju fem du... minuter sen så det var inte så jättefarligt nej. Men det är ju också min nya det här Att man förvarnar, oj det kommer bli sent Oj, 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 oj och sen så... Nej, men det tycker jag alltid du har varit föredömlig med Ja, bra ja. Nej, det, det, det är verkligen ditt eh, ett av dina adelsmärken. Att vara bra på att komma för sent. Alltså jag kommer för sent men jag är bra på att göra det. Jag löser det på sent. Ja, ja, verkligen. Mm. Ja, men det blir ett jäkla buller och bång om du, om du känner att det kanske blir fem minuter sent. Det. Och det är ju rätt att det är så. Det är bra. Ja. Imorgon, nej vänta nu. Vänta, är det nytt år egentligen? Nej. Det här släpper vi ju faktiskt Nej. imorgon. Det är, det, vi spelar ju in så här ja, sent ja. på, in på insläpp har vi aldrig spelat in. Vi släpper ju avsnittet om typ sex timmar kanske, sju timmar. Just det, så är det. Ja, det är några dagar kvar till det nya året då. Mm. Och jag har... 
tittat i kaffesump och kommit på vad det nya året kommer handla om. Det var ju en fråga på på spåret, vad det heter. Eller det var, det var så här, vad betyder, nu kommer jag inte ihåg ordet var. Eh, det var något tyskt ord som påminner om kopp. Så jag gissade på kaffesump och hade rätt. Ja, Finns det, jag har inte för? kollat på någonting på, på spåret. Ja, eh, ja, jag vet. Men folk vill kolla på andra saker än vad som är. I kväll har jag dock drivit igenom. Ingen verkar särskilt sugen förutom jag. Men att vi ska kolla på Jönsson-ligan. Jag såg den så här dagen. Jag, ja? jag, jag säger så här. Jag har inte jättehöga förväntningar. Det hade jag. <laughs> det, jag har det. Jag har höga förväntningar. Ja, det hade jag också. Tänker jag fortsätta med mm. några timmar till. Tills de grusas. Eh, jo, eh, jag har kollat till Kaffesump och eh, sett vad eh, 2021 kommer att handla om. Dels då, det jag sa, så tror jag ju, alltså jag tror att det kommer att bli väldigt dystert. Men det var inte så <laughs> Jag tror att vi kommer, nej, jag tror att vi kommer längta tillbaka till 2020. Att vi kommer, eh, jag tror att vi kommer längta tillbaka framförallt till början av december när vi hade en positiv bild av det här vaccinet. Alltså inte att vaccinet i sig kommer att vara dåligt och sådär. Vaccinet kommer att göra det det ska, eh, men jag tror att de här mutationerna är ganska hotfulla. Eh, det har kommit något sydafrikanskt det. också Det har du säkert koll på Du brukar ju följa nej. slaviskt Nej, nej Det var ett nytt eh, Jag fick det ju med min journalistkompis Hannes Delling på svenskan idag ja. Och han berättade om det, det, det sydafrikanska mutationen Som påminner om den här engelska Fast det är någon annan variant Så det, ja, precis, det får du kolla det, upp Ja, ja det, det har jag missat Men det finns ju också europeiska mutationer Som eh, inte är den engelska Och som inte verkar helt bra Ehm Ja, det finns mycket mutationer på gång. Och Tror och du att det här, här är liksom slutet på mänskligheten? Att det är så här det börjar? Nej, det tror jag däremot inte. Nej, eh, nej vi kommer leva vidare. Mm. Det kommer värre saker än så här. Eh, men det, det som... Eh, <laughs> Hur man vänder det någonting har, positivt nej. till någonting negativt. Alltså det är inte det här som kommer att slut, ta slut på oss. Nej, det kommer värre precis. <laughs> ja. mm. Mycket värre. Jo, apropå då corona och 2021. Så jag förutspår 2021 att det kommer bli väldigt vanligt. Någonting som redan har skett. Att influencers och andra offentliga personer låtsas att de har antikroppar mot eh, covid. Aj. Det här är något som jag tycker man har sett ganska ofta. Alltså dels har man ju sett de här som liksom för länge sedan visade upp att oj, wow, yes, jag har antikroppar. Även det skulle ju kunna vara en utstuderad grej, men det känns liksom genuint. Och sen så kanske de har gjort någon resa någonstans och sen så har någon följare påpekat att det där är väl inte särskilt klokt. Och så säger de att, herregud, jag har munskydd och antikroppar. Liksom cut me some fucking slack ungefär. Ja, Eh, en känd person som känns genuin, alltså icke påhittade antikroppar, det är Martin Melin. Ja. Han är fanbärare för de tidiga antikroppsinfluerarna, kan man säga. Jag känner inte till hans, eh, hans eh, antikroppar. Jag eh, känner inte till hans antikroppshistoria, han, men han är alltså Nej. out there med att han har antikroppar. Ja, precis. Och att därför kan han göra kanske... Alltså, han, håller, han är ganska städad och jag tror han inte är en sån som har ifrågasatt restriktionerna eller levt på... rumlat runt och sånt där. Men ändå liksom åka till Spanien tycker han att han kan göra utan att behöva utstå eh, någon kritik med sina följare. Och alltså jag står bakom honom för det känns ju som det känns genuint och det känns som att han har sina antikroppar. Sen finns det ju andra och här blir det ju mycket mer känsligt att nämna namn. Eh, jag 
vågar tyvärr inte göra det. Men det är många styck, många personer i min närhet eh, och även folk som jag inte känner som man undrar så här stämmer det här verkligen att du har antikroppar? Alltså folk som har haft milda förkylningssymptom och sen så bassonerar ut att jag kan liksom bjuda in till stort glöggmingel eh, för att jag har ju, och sen så kanske någon i fråga men ska, ska du verkligen ha glöggmingel nu så här, för, för 50 pers? Och så säger den här personen då att men jag har ju antikroppar så det är lugnt. Men det är ju, konstigt, det är ju konstigt även om man har antikroppar. <laughs> ja, precis. Och, och man har aldrig fått se någon papper på de här antikropparna och så kanske när man gräver lite djupare i det i de fall man är bekant med personer så visar att de kanske aldrig riktigt har tagit något test eller sådär, men det är ju ändå väldigt tydligt för de hade ju liksom väldigt typiska coronasymptom så det måste ju nästan vara så att de har antikroppar så det är helt lugnt eh, Men, men det nu, blir... kan vi bara pausa lite vid det här med ja. vad man då tänker om man nu vill säga nu att man har antikroppar och bjuder till ett glöggmingel, för anledningen till att man ja. inte ska ha ett glöggmingel är ju för att dels att det inte är adventstider längre men sen Nej. också för att det är eh, ju folk kan ju smitta varandra då, måste ja. ju, då kan man bara bjuda in folk som har antikroppar i sådana fall då ska Nej, alla precis. Man, man, öppnar ju för, man öppnar ju för kritik Så det där var ju ett extremfall som har hänt i verkligheten, men jag har ju sett andra Eh, mer fall, alltså där det är liksom mer så här, det, det är fyra personer som fem personer som sitter på en restaurang och eh, sen så kommer det någon så här, men va, ska ni verkligen sitta på restaurang nu i dessa tider? Då skriver de liksom att ja, men vi har antikroppar allihopa och kollar avstånd och där är det ju eh, svårt att då ifrågasätta om det, om det skulle stämma, vilket jag då starkt ifrågasätter, att alla i det här sällskapet hade antikroppar, så det finns det ju egentligen ingenting att kritisera, det är jättebra att de backar med restaurangerna och går ut med sina antikroppar i samhället Ja men så du tänker att, för jag har sett nu eh, på Instagram jag kan ju nämna folk som jag inte känner som jag ser på Instagram i alla fall Kristina mm. mm. Skolin har ju gått ut med att hon har varit sjuk men, ja, men hon, hon var väl en sån då hon sa ju ingenting när hon var sjuk utan hon kom, jag föl, henne följer jag slavis jag älskar mm. henne på Instagram mm. eh, och, och då sa ju hon hon kom tillbaka från sjukdomen och så sa hon jag har haft eh, covid men mm. eh, jag har inte velat säga någonting under tiden eh, och hon ska ju då ha blivit smittad på den här beryktade Alexander Charles middagen som gick av stapeln oh. där innan de nya restriktionerna. När det var så många mm. ur societeten eh, sådana där 1,5 miljoner kvinnor som blev smittade. 1,5 mm. miljoner 70 plus kvinnor blev smittade. <laughs> eh, men sen så har jag också, apropå den familjen så har jag sett på, jag tittade på juldagen, eller nej det var på julaftonskvällen så hade Tilde de Paula ledde en julkonsert från cirkus, ett tomt cirkus i Stockholm med mm. eh, gräddan av svensk artistelit. Vi pratar Carola, vi pratar eh, Gilly Jonsson, David Lindgren, eh, Sanna Nilsen. Det var liksom eh, crème de la crème. Eh, och då var mm. också Benjamin Ingrosso med. Och han i en sån här synk som det kallas, alltså när man sitter och blir intervjuad emellan låtarna här, när man bara ser huvudet eh, som det alltid är så mycket bättre och alla sådana här och annat. Då satt han och pratade om att han förstod att det hade varit jobbigt år för han har ju själv haft corona och eh, känt den här andnöden som man kan känna. Så att då tänker mm. jag att man ser det är massa folk, är det det du menar? Att det är massa olika folk som ja. planterar att de har varit sjuka ja, ja, för att sen Verkligen. kunna hänvisa till det senare när ja, de gör ja. grejer. Ja, dels är det ju planteringar och jag menar i, i de allra flesta fallen säkert så stämmer det. Jag menar det är ju skitmånga som drabbas av sjukdom och du, drabb- du har ju drabbats och hela din familj. Men nu måste jag ju lägga upp, hundra... jag måste ju lägga upp nu min, det kommer jag göra som avsnittsbild, en skärmdump på ja, mitt ja, ja. positiva coronatest. Ja, det får du jag, göra. Jag har inte gjort antikroppstest ännu. 
Uh. Och, och det, jag menar, det och, egentligen så är det ju så här hur lätt som helst att alltså men det är väl bara att någon tar din bild och sen lägger upp den. Alltså det står väl inte Nisse Edvall, det står väl bara positivt. Ja, men jag måste ju göra på något sätt så att man ser att det är mitt. Ja, ja nej, och jag, 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 jag är ju så pass nära dig så jag vet att det stämmer. Men även men om man skulle, de, de flesta tror jag som är sådana här fake, de har inte testat sig och det är liksom lite luddigt. Och de har typ haft corona och har typ antikroppar. Men det finns säkert de som, som bara tar en sån här bild och lägger upp också. Jaha. För att eh, om, alltså, om man inte är, alltså det är ju korkat då att bjuda in till ett mingel för massa människor för att öppna mig för kritik ändå. Men om man bara använder det till att kunna skapa innehåll i sina kanaler och att leva sitt liv som vanligt och gå på restaurang och bryta mot restriktioner som man ändå kanske tyckte var jätteöverdrivna och dumma och löjliga eh, då är det ju, alltså det måste ju vara oemotståndligt lockande. Men får jag nu vara så framfuskad att jag vänder strålkastaren mot manne Lars Emanuel Forsberg. Absolut, visst. Kör. Jag lyssnade på näst senaste avsnittet av Spring Snyggt med Jesus och Manne. Sveriges bästa och största löparpodd. <laughs> ja, tack. Då nämndes det att eh, det var när du pratade om det som vi pratade om förra veckan, det vill säga 83 km mm. Huddingeled. Då nämnde du att jag hade blivit sjuk i covid. Mm. Och så sa du också att du antagligen har haft det också. För att du har haft symptom en, ve- en vecka. Det sa jag så? Ja, precis så sa du. Så du planterade så an- du. Så antagligen? Ja, exakt ja. så sa du. Det är i samtal med John Kingstedt. Oh, ja, det känns ganska... Pe- mina, mina kinder blossar nu, skulle du veta. Okay. <laughs> så att, du, du var ju du... ganska bra att du vände strålkastaren åt det här hållet, tror jag. Men det var ju en ganska eh, dålig plantering. För att det är ju ganska svårt att hänvisa till den sen senare. För det var ju inte att du gick ut med det i sociala medier i stort. Utan det här är ju bara den här ganska snäva löparkretsen som då... Uh, har hört det. Så att det kommer inte vara något ja, som kan nej, men dessutom använda. så, det var ingen avsiktlig pla- plantering för att jag tror det som hände efter att jag hade sagt det där, jag trodde väl det då. Uh, men det har ju du trott några gånger jag... under, skillnaden mellan dig och, och ja. andra är väl att du faktiskt har testat ett antal gånger och kommit fram till att du inte har haft det. Nej, precis. Mm. Nej, men jag trodde det allra mest, alltså det var ju en gång som jag, det var ju så jävla hemskt, för det var ju precis när det hade lugnat ner sig ordentligt i början av oktober mina föräldrar är coronaisolerade. Vi bestämde för första gången sedan i februari eller någonting så skulle jag träffa dem på riktigt. Alltså inte bo i stugan utan bo i huset och eh, bryta bröd med dem. Eh, alltså vi höll ändå någon slags lite så här, att vi inte skulle stå för nära varandra och så. Men vi var tillsammans inomhus. Jag och min brorsa var på liksom arbetshelg hos dem i Huddick och hjälpte dem och så. Och sen samma kväll söndag när vi åkte hem så började jag känna mig risig. Och sen så blev jag ordentligt dålig och mitt främsta symptom var att jag hostade hela nätterna. Ja. Och hade ont i huvudet och inte var snorig eh, ja, då var jag fullkomligt livrädd att jag hade alltså, corona eh, min läkarsyster var helt övertygad om det och då tog jag test och blev väldigt glatt alltså, annars blev man väl ledsen om man inte har men då blev jag väldigt glatt gl- gl- glad över att jag inte hade det eftersom jag var rädd att jag hade, skulle döda mina föräldrar eh, men ja, men, ja alltså, precis jag trodde det flera gånger här så trodde jag nog väldigt kort för sen så pratade jag med dig och då då hade ju du, du hade ju gjort någon smittspårningsinsats ja. och sådär. Eh, och då verkade det som att din sjukdom hade kommit senare, kanske på nyhetsmorgon som var dagen efter att vi träffades. Och dessutom som jag hörde om dina symptom, att de var så 
tydliga så kändes... Men du har inte kollat. Så jag, jag vet ju inte. Men jag, har inte... men jag börjar mer och mer misstänka. Ja, men jag har ju inte, jag har inte hävdat någon gång att jag har antikroppar eller försökt bryta restriktioner och dra någon fördel av mina påstådda antikroppar, däremot. Nej, du men jag har ju skäms över det här jag sa att... och handlat godis med barnen. Det har du ju pratat om vitt och brett också. Utan antikroppar och utan... Eh, sådär. Så det är ju... Du är ju helt safe ändå. Ja, ja. Du menar att jag, jag gör som jag vill. Ja, oavsett. du skiter väl i vilket. Men jag tror att min senaste teori är att Manne, min lilla, min lilla man har smittat mig. För han började mm. prata om att han kände, det känns så lätt för honom att springa nu. Och att se, sista fotbollsträningen, alltså nu ska vi se, på torsdagen. Ja, eh, på torsdagen, jag blev ju konstaterat smittad på måndag. Eller på, mm. nej, jag säger på eh, fredag menar jag. Eh, och Just torsdagen det. veckan innan. Men det blev dåligt på måndag. Ja, det blev dåligt på måndag kväll. Det blev eh, och på torsdagen mm. innan där, alltså eh, åtta dagar innan jag testade mig. Samma positivt. dag som du och jag spelade in. Ja, då hade han haft fotbollsträning och varit, hade känt sig jättetung. Och allt hade varit skitjobbigt, han hade inte orkat någonting. Eh, och, och sen hade han känt sig lite trött hela den helgen. Och jag menar, det på ett sätt så stämmer ju det med... Eh, och sen hade han ju symptom lite in på den veckan när han var så där trött och sådär. Så att min Just teori det. nu, det var kanske att han hade det eh, mm. och smittade oss allihopa på något sätt. Men det här är bara Den teorier. Jäven. Men du vet väl hur det är. Det är barn driver inte smitta och det är ingen ja, aerosol smitta. Ja, jag vet. <clears throat> så att, jag skojar alltså bara. Det var, det var ett skämt. Jo, jag vet det. Men, men jag tack, hörde, jag kände själv... mot Folkhälsomyndigheten. När jag började prata om det så kände jag för att han hade, då skulle han ha haft symptom Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details smitta för han hade det liksom veckan efter att jag hade blivit, det är ja, så krångligt alltihop vi, vi släpper det bara, det blir så virrigt ja, det är svårt att veta, men, men i alla fall så, så är det då väldigt väldigt förståeligt och jag tror att det är oerhört utbrett det här med att låtsas att, att, att man har antikroppar, det är väldigt lätt att göra svårt för någon annan att motbevisa och jag menar man behöver ju som sagt inte vara vag utan man kan bara lägga upp en, en bild som man har tagit var som helst ifrån där det står att man har antikroppar påvisade. Eh, och jag, jag, jag spår att det kommer bli en stor grej. Och, jag, och spaningen då att det här kommer växa jättemycket som eh, men sen nästa grej blir också att man är fejkvaccinerad. Ja. Ah. Att man bara sitter med en jävla spruta i armen eller kanske man bara sitter på en vårdcentral eller så är man så slapp så att man bara säger att skönt, nu har jag varit vaccinerat. Nej. Men varför då? Man för att man inte hinner få sprutan i tid eller för att man är en antivaxare 
Eh, som, men som inte vill för skylta att det verkar det. krångligt för att man kanske inte har kallats än. Ja. Eh, men man vill ut i samhället nu, nu, nu och leva. Men det är ju livsfarligt där. För jag känner ju själv alltså, att jag hela tiden får liksom eh, brottas med eh, impulsen att känna att jag nu har haft det. Eh, konstaterat, jag har ju inga konstaterade antikroppar det måste jag ju då testa för att få papper på som jag kan visa upp, men att jag också känner då att jag har den här fyra till sex månaders eh, antagliga liksom eh, immuniteten och då antagligen kan han få, få ta vaccinet så att jag nu är liksom nu kan jag ju leva som jag vill det är liksom det jag brottas med hela tiden Ja men det är inte konstigt det är ingen brottningsmatch jag menar det, det nu har du varit sjukt då får du väl skörda frukterna av det, det, det och det ligger ju otroligt mycket i ditt intresse att avslöja alla de här fuskarna för att de kommer ju göra att även du blir ifrågasatt om du sitter på rish Jo, men samtidigt så är det ju så här, de kanske ställer till med jävligt roliga fester och för mig är det helt ofarligt att gå på dem för jag är immun, så att även om det liksom är ett superspridare event så kan jag gå dit undercover utan att göra någon stor grej av det och bara njuta av eh, familjen Kristina eh, Skolins änglar och, och allt vad hon håller på med för sina fester eller vad det nu, vem det nu kan ja, vara men, ja, men, ja, folk kommer ifrågasätta det eftersom det kommer så utsprätt fusk så att, så att du måste liksom avslöja och hänga ut de här fuskarna och eh, omfamna och eh, ba- lyfta fram de som har riktiga antikroppar och sen så gör ni roliga grejer tillsammans och Får jag fråga eh, om Cissi Wallin har gjort någonting på det här ännu? Har hon börjat hänga ut några... Eh... Några på något sätt. Ingen aning, jag följer inte henne så jag vet inte eh, Det får vi kolla upp ja. Men eh, en spaning gör ju ja. ingen, eh, ingen pappapod Nej, nej. Eh, nästa spaning är då Att eh, det är krig på gång Jaha eh, Det känns ju ganska jobbigt Det är ganska jobbigt att vara inne i sina sociala medieflöden Och, och återigen slås av den här allt större polariseringen. Det är som en skarp klyfta som skär mellan familjer och och vänner och jag har jag har vänner och bekanta på båda sidor av av den här klyftan. Pratar vi nu om ja. alltså, klassmotsättningar? Pratar vi om eh, vaccinmotståndare? Pratar vi om... Eh, eh, är, det, är det hudfärgsbetingat här nu? Är det liksom de här stora... Nej, nej, nej. Det här är mycket, mycket mer komplext. Okay. Eh, det jag pratar om är kallbad för eller emot. Ah! <laughs> det är någonting som verkligen har seglat upp. Oj, alltså, oj, oj, kallbad... Det ska man inte ta upp så här i juletid. Nu Nej, träffas man ju inte släkterna sådär. Men annars hade det varit jobbigt. Det är väldigt känsligt. Nej, men, eh, det här kallbad blev ju, började ju bli en grej. Alltså, jag har väl varit i epicentrum för hela den här trenden. För att det började med Wim Hof, den här hippiholländan som upptäckte en massa hälsofördelar. Och vandrar omkring sprittsprången och naken i Pyrenéen och sänker ner sig i is och får massa lärjungar. För att Folk hans fru avslut. dog. Ja just det, precis. Han var deprimerad och behövde någonting. Sen upptäckte han att det hade jättebra. Och när var det du och, pratade som mest om honom? Var det två år sedan? 
Ja, precis. Det var för två år sedan som vi började prata om Bim Hopp. Inte vi, det var du. Blandat in mig. Alltså... <laughs> du pratade jättemycket om Bim Hopp och du kallbadade ju... Vi körde ju tio minuter när vi pratade mycket i podden. Ja, men du, du redan medlem... innan dess så var ju du... Eh, ja, jag hade nog pratat om pratade om Wim Hof när vi satt i bastun i Tanto tillsammans mm. med... Eh, för där var det en kille som hade tatueringar och som sprang med shorts. Mm, och, och duschade mm, kallt året om. Och då kommer jag ihåg att exakt. då pratade om Wim Hof och det var första gången jag hörde talas om honom. Ja, och eh, Tanto bastun där jag mer blev medlem eh, för typ ett lite mindre än två år sedan då. Det, där finns ju en, ett stort vinterbadarkommunity. Nu är det väldigt svårt att få bastutider för man får bara basta en person åt gången när det är pandemi. Och, men då är det ju ändå så att det är typ 20 pers, både medlemmar i Tantobasten och icke-medlemmar som samlas på den bryggan varje morgon och tar en simtur tillsammans. Eh, det, det är väldigt populärt. Då. Det är lite som att Nu, nu kan man inte prata om, det går väl inte att prata om sånt, blue balls och sådana grejer längre. Men det är lite som ses vid bastun och bada kallt utan att basta. Det är ju... Nej men de har ju, det är kanske snarare liksom deppigt för bastorörelsen. För att de har ju upptäckt att det är jätteskönt ändå. Och vi, du, du minns att jag höll på med Sätraskogens bastuförening. Ja. Med Uje Brandelius. Så vi fick igenom, vi fick ja på att vi ska få pengar till en bastu i Sätraskogen. Ja. Nu också en pandemigrej att de har inte tid och pengar. De måste skjuta på det något år nu på grund av pandemin. Det finns andra saker som, måste, som man måste lägga pengar på. Vad skulle det kunna vara som man måste lägga pengar på? Eh, ja, va, va, vård kanske sånt där. Eh, kan jag tänka mig att statsförvaltningen satsar. Ja, lite. Jag tycker, Men, och är det några som är bortskämda och då är det ju de här som håller på att jobba som sjuksyror och undersköterskor och läkare. <laughs> ja, fan vad de gnäller där. Vilket jävla... Ja. Ja. Vi applåderar ju den för dem varje kväll Vad fan, nu får de, nu får de ge sig ja. eh, Men i alla fall så Är det lite problem tycker jag i den här Bastuföreningens styrelse för att nu är det Några som har, bör- som har upptäckt att vad fan Vi skiter i bastun, vi kallbadar ändå Det är ju jätteskönt Jaha. Så att den här viljan att liksom bråka med Stadsdelsförvaltningen om att nu ska vi ha vår bastu Som ni lovar oss, den har avtagit I takt med att folk har börjat bada utan bastu Och börjat gilla det För innan kanske de trodde att det var bara njutbart i kombination med bastu men nu har de märkt att det inte är så och eh, i mitt flöde då så är det ju jävligt mycket eh, alltså hela tiden, alltså det är faktiskt helt sjukt man, man blir smått äcklad av det hur mycket kallbadande det är eh, systrarna Lagergren, tvillingpodden som vi har eh, poddat med, de kör väldigt mycket kallbad, ja. en märklig grej förresten som jag stör mig enormt mycket på det är att folk kallbadar med en tjock mössa Ja, det är mycket, mycket mössor och grejer. Jag fattar fan inte varför, varför ska man hålla öronen varma om resten ska vara kallt. Varför doppar man inte huvudet eller bara dyker i? Det varför finns ju det här äh, när man bastar bastokulturen att man har yllsockor och yllmössa ja. som isolerar mot värmen och också isolerar mot kylan när man badar. Mm. Men om man bara kallbadar och sen så har en vanlig mössa, det förstår jag inte riktigt. Nej, det är jättekonstigt för det känns ju som att det är lite fusk om man inte doppar huvudet. Men jag Jag har tänkt jättemycket på flera månader och kommit fram till att det nog måste vara så att det blir maffigare bilder då. För att om man bara badar och det inte ligger is, då ser det väl ut som en vanlig badbild. Det skulle kunna vara 25 grader i vattnet. Ja, just det. Men om man har en mössa då fattar man, åh jävlar vad kallt det måste vara man måste ha mössa för att inte förfrysa örsnibbarna. Men de har väl också, jag kan tänka på att många har väl då eh, bunkrat bilder från mulna dagar i somras. Så tar de ett dock ja, med mössa mm. och så lägger de upp det nu. Ja, verkligen. Mm. 
Ja, en annan som, som äh, äh, kallbadar då, det är Marathon Petra, som vår gamla mammabloggskollega. Ja. Äh, och sen så, en, en gammal, jag vet inte ens om han gör det så mycket längre, men äh, Naprapat Jonas var ju tidig med Wim Hof. Ja. Jonas Parandian. Det var ju Naprapat Jonas äh, som... Äh, Eh, introducerade mig för det här eh, hardcore och det har man inte sett så många mm. jag menar, du och jag har ju ändå kallbadat och suttit i dryga tio minuter i, i, i svatten eh, och det har jag inte sett några göra ännu nej och sen så har Iris Viljanen du vet ja. Om jag de vet. Vasas flora och fauna hon fan vilken enda in i helvete bra julskiva hon älskar har att du äntligen upptäckte upptäckte dem. Iris är ju, har ju kommit ihop sig. Hon kommer ihop sig med eh, sångaren i eh, alltså Vasas Flora Fauna. Så hon är ju inte med längre utan det är en annan eh, kvinna nu som inte alls är lika bra som Iris Viljanen. Så dessvärre så är Vasas Flora Fauna inte alls lika bra längre eftersom hon har slutat. Ja, men hon, var väl bara, hon var ju med ganska kort tid i Vasas Flora Fauna. Hon var ju med på eh. den skivan som jag älskar. Alltså den med klassiker som Om jag någonsin far till Jakobstad igen ja, Och andra ja, den är fruktansvärt bra mm. eh, men, har, men har du lyssnat på hennes otroliga skiva Finsk jul? Ja, ja gud ja Men det, det är så, ja. det är så det, det är liksom eh, När jag li har lyssnat på den eh, Du vet, när man vill ha lite julmusik på i bakgrunden Det är liksom det, Den är så otroligt dramatisk och sorglig Så att det, blir ju, det blir en annan typ av stämning Än om man sätter på Frank Sinatra Alltså tänker julmusik är ju så mycket mer än bara julmusik. Det har ju Iris Villanen verkligen visat med den här skivan. Den är ja, jag har lyssnat. Jag, jag, jag tror bara. Alltså jag har nästan inte lyssnat på någonting här de senaste tio dagarna. Men i alla fall så hörde jag henne i P1. Hon fick en fråga. Hon bor ju i Stockholm. Vad ska du göra i jul, Iris? Jo, jag ska kallbada, sa hon. Jag har träffat Iris. Jaha, i vilket sammanhang då? Jag, jag vet inte om de är ihop fortfarande. Men hon var ihop med en kille som... Och nu ska vi se, de har så jävla många roliga smeknamn. Han, han var med i kretsen kring Suburban Kids with Biblical Names. Som ju en ja. aning är duo som jag känner. Just det. Eh, och eh, då var jag med dem på någon eh, spelning nere på i Småland. Jag agerade chaufför. Och då spelade han, om han spelade någon blåsinstrument. Jag, jag, det här är liksom lite luddigt allting. Men han kallas i alla fall för våldet, tror jag. Och han är världens mest snällaste människa. Jag träffade honom vid Skanstull Och då var han tillsammans med henne Jag vet inte som sagt om de är det nu för tiden Men och då var hon med Och var, hon är precis så som man kan tänka sig Alltså inte Den mest sprudlande och pratglada personen Vilket hade gjort mig otroligt besviken Om hon hade varit Jag blev väldigt starstruck När jag träffade henne Men vänta, men det här chaufförsuppdraget var alltså långt innan och sen så... ja, ja, chaufförsuppdraget var ju 2003 Kanske, 2004 Okej, okay, och sen stötte du på dem i, nu, i modern alltså, tid kanske, okay. Alltså mm. efter När hon fortfarande kanske var en del av Vasas flora fauna Eller precis därefter För kanske två, ja, tre år ja. ja, hon kallbadar mm. En ännu sjukare grej Det är att eh, Och sen så också såklart Hela liksom löparcommunity till sociala medier De kallbadar ja. Ebba eh, Bush Ex-man, han skiljs med så året badade ju han. Han hade en grej på Instagram att han badade varje dag. Okej. Okay. Tor. Följde du det? Nej, det gjorde jag inte. Tor heter han. Ja, precis. Han är någon innebandyspelare eller något sånt där va? Nej, han är ju fotbollsspelare. Han spelar ju Ja, ja men sport som sport. Alltså han är sportspelare. Ja, han är, ja sport som sport. Skulle, ja, han kanske är på ja, en löpning då. Det var en löpare kanske han Sport som sport. <laughs> han håller på med sport och han badade varje dag ett år. Sen så delade det till skilsmässa. Eller jag vet inte om det var det som lade till skilsmässa. Men de skiljer sig det året. Mm. 
Eh, jag fick massa tips om honom utan att veta att det var Ebbas eh, man. Kolla in den här killen, han gillar att bada. Eh, och sen också eh, Iris Forsberg. En annan Iris. Ja. Hon, hon har hållit på med det ganska länge att hon inte är blyg för att kasta sig in i köldgrader. Nej. Men något lite mer förvånande det är Sara Forsberg, ja. min fru. Mm. Hon badar ju knappt på sommaren. Hon har inte badat om det inte är åtminstone över 23 grader. Men nu har hon börjat kallbada. Alltså det är så sjukt så att det finns inte. Ja. Till hennes försvar ska jag säga hon har ingen tjock mössa och hon doppar huvudet. Mm. Det är väldigt starkt eftersom hon är egentligen avskyrkyla. Hon är väldigt frusen av sig. Hon, kan ju, hon går ut och springer ibland. Eh, om jag har shorts då har hon på sig liksom... Eh, hon har väl tights, men sen så har hon en så här jättetjock hodini-flis, underställströja, en väst och en jacka. Ja, det är mycket kläder. Minst. Ja, det är mycket kläder. Och eh, sen också hela familjen Forsberg kallbadar. Alltså, eh, ja, det, det var i Nyköping nu. Iris, ja, ja, en extended family, jag förstår. Eh, jag tror ja, det... precis. Min syster och deras familj, de har ju skaffat pool. Ja. Och nu är den typ mälartemperatur, det vill säga ungefär 4-5 grader. Och eh, de badar där varje dag nu. Eh, kallbadar i sin pool. Och också eh, aktuell i år, mer än någonsin kanske Kajsa Giseke. Har du koll på henne? Det är Johan Giseckes fru. Eh, ja, det kan jag nästan gissa, men jag har inte koll på henne. Nej, eh, han har ju sagt att eh, hon kallbadar varje dag. Han följer med henne, han är jävligt rädd att hon ska typ dö när hon kallbadar. Eh, han är inte helt övertygad om de här stora hälsofördelarna som hon påpekar finns med kallbad. Men det här är väl en del av den här trenden, tänker jag, att folk... Jag var ju i Tyresta nationalpark för första gången på något, drygt, något år för några veckor sedan. Och det har, det har ju aldrig varit problem att he- få parkeringspass där. De har ju en stor parkering. Eh, men nu var det ju folk, det var liksom köer. Och det, var så, alltså det, det måste liksom ha ökat med hur många hundra procent som helst. Alltså antalet besökare i och med coronan. Och det här ja, är väl en del av det också tänker jag i förlängningen eller? Ja, precis. Och det, eh, exakt. Och för, för, för man ska säga det att förutom då eh, förutom den holländska Wim Hof-grejen som har gjort det här populärt så finns det ju en japansk att man ska känna frid. Man, ska, liksom, man jobbar typ 70 timmar på veckorna och sen så åker man och badar i en skogssjö på helgen. Och dricker massa saker. Och så liksom resetar man. Nej, det tror jag inte. Man bara badar i en skogssjö och känner salighet. Det finns något ord för det där. Så det finns lite på olika ställen och allt outdoorsigt har ju blivit superpopulärt. Nu kommer jag tänka på att det finns ett ord för det. Det, kan man, det får man inte säga för att det är ju, det är ju Per Oskarsson ju uh, i, på 60-talet tillsammans med den här konstnären, jag kommer inte ihåg vad heter nu. Det finns ett ord för det. Det ordet är knulla. Det är ett runt, <laughs> runt ord. Det var ju då det här runda ord skapades. Alltså när de mm. säger knulla i tv. Mm. Knulla, smaka på det, knulla. Ja, det är därifrån det kommer. Ja, och att det, det blev ja. en sån... Och just det där, det finns ett ord för det. Det ordet är knulla. Uh, ja, det är, jag kommer mm. tänka på det bara. Det här skulle man mm, kunna... Det. Uh, skulle du kunna klippa in enkelt finns på Youtube. Vi får se. Ja. Kanske. Vi får se hur det blir. Uh, sen så... Eh, psykologen Helena Kubicek Boye har ju skrivit en bok nu Wild Swimming. Det var ju extremt. Det är nästan årets teppinaki hell. Det här att hon kallade att bada liksom utomhus kallade hon för Wild Swimming. Det blev ju väldigt förlöjligt med all rätt. Ja. Det känner jag att det, eh, minst det, du det här. Ja. Men ja, var det är, är liksom polariseringen? Det, det måste ju finnas en Jo, för där är ju pro och sen, men sen så och det här 
alltså det är klart att det leder till en, motrörelse. en motreaktion. Och den motrörelsen kommer precis just nu. Alltså, jag har ju märkt, jag har ju varit inne i olika liksom, DM-at med folk om och hånat det här med yllemössor och sånt där. Ja. Eh, så det har skett i det fördolda. Men nu orkar folk inte sitta tysta längre. Nej. Nu har jag sett eh, Miss Inga Martin Johansson, Johansson gå till Storms mot eh, Kallbadandet. Ja, men han går inte till Storms eh, såg... mot allt. Ja, det gör han i för sig. Ja. En som inte går till Storms mot allt är Petra Kranz Lindgren. Du vet, eh, hon som skriver om föräldraskap och sådär. Ja. Hon skrev nu så här, kan man, eh, hon skrev det här senaste dygnet nu, kan man kallbada utan att lägga upp det i sociala medier? Ja. Räknas det inte då sådär? Ifrågasatt att folk gör det. Folk i kommentarsfältet blev upprörda. Sen såg jag igår eh, Jerka Johansson som nästan aldrig lägger upp någonting i sociala medier men det är väldigt populärt när han gör det eh, lade upp någon meme eh, om att eh, man ska liksom avrätta folk som lägger upp sina kallbad. Han, ska, han formulerar sig eh, så här nog nu. Ska han. Just det. Eh, nu räcker det. Och sen bara kanske två timmar senare så såg jag en annan som ganska sällan publicerades i sociala medier. Inte lika sällan som, som Greta Garbo, det vill säga Jerka Jonsson. Men ändå sällan. Nisse Edvall och hans yngsta son Joel. Ja. Vad, vad sa ni för någonting om kallbad? Uh, att det, också uh, det räcker nu. <laughs> ja, det gjorde vi. Men det står inte riktigt för att jag gjorde det. Nej, ja, men du gjorde det i alla fall. Jag gjorde det. Du var en del av den här. Men så här kryptan. är det ju att... Eh, jag blir ju jag är en vanlig människa precis som alla andra och jag alltså sådana här trender går ju inte mig förbi men jag eh, jag är allergisk mot eh, när folk gör alltså precis lika irriterad som jag blir på att alla lägger upp en bild på någon någon som de vill hedra när den har dött precis lika irriterad blir jag ju på dem som blir irriterade på dem som blir irriterade ja. förstår jag, vad jag menar Alltså att det blir liksom, men nu var det så här igår, det var väl tredje dagen på snaps, eh, mycket mumma, eh, alltså en, du var lite full. En, en buk, en spänd buk, alltså det var liksom, jag hade väl inte riktigt koll på exakt eh, impulserna helt enkelt, så då, och då var Nej. det väl, då fick jag väl nog, och sen precis när jag lagt upp den där, då scrollade jag genom flödet och då såg jag Jerkas bild, och då kände det var jobbigt för han lade ju upp den före dig. Ja, ja verkligen. Eh, och då kände jag så här, nej vad har jag gjort? För jag vill ju inte vara... <laughs> det är ju lite som jag har pratat med dig om inofficiellt. Det är hur mycket jag hatar paddel. Eh, ja. Men det, det kan jag ju inte göra officiellt. För jag vill inte vara en person som hatar paddel. För lika pinsamma som jag tycker att alla paddelspelare. Lika pinsamma tycker jag att alla paddel Det är ju inte av konflikträdsla utan för att du... Men för att du kommer från den ironiska generationen och då kan man ju inte ha starka åsikter om saker du tagit. Lite så, lite så är det. Och att man också, om man ska vara lite mer... David Sundin skulle inte kunna liksom göra någon antipaddel-rant. Nej, det skulle han verkligen inte kunna göra. För att han är, för, för han är ironiker. Nej. Och det är ju du också, det är därför. Ja, men David Sundin är väl egentligen inte... Alltså David Sundin är väl ett dåligt exempel för han har väl kommit ut som... Eh, alltså det här som många av de där ironiker har beskrivit att det de ironiskt tyckte om tyckte de egentligen om på riktigt det vill säga Slagerfestivalen ja. och eh, att vara en folklig eh, kille det är ju det David Sundin och nu kanske paddel då ja och säkert in paddel också och kallbad men paddel är ju eh, paddel är ju också en sådär grej som ja man kan inte man kan inte gå ut offentligt med att man är emot det men man, kan, man ska inte heller gå ut med att man är före och, kall, och sen så är det kallbad för mig är ju 
Eh, jag älskar ju kallbad. Men det är väl när det blir sådär att alla gör det liksom i eh, mm. sociala medier så blir det provocerande. För att då man blir provocerad. Men jag blir också provocerad av att jag blir provocerad. Så därför så... Var, jag, gjorde, jag var ändå så vid mina sinnesfulla bruk att jag gjorde det till en story. För att jag visste att då, nu när vi pratar om det här så kommer det här vara, förs- vara försvunnet och bygons Och det var bara kanske två tusen personer lite drygt som han ser det. För det kanske är det som, alltså spaningen är då att det här kommer ju, alltså den här konflikten har ju bubblat under ytan länge men kom upp till ytan igår. Så det här är ju väldigt, väldigt färskt och det är ett krig som kommer rasa nu framöver så länge det är kallt i vattnet. Ja. Alltså fram till någon gång i maj. Men det sorgliga för dig och mig så här, ut rent egoistiskt perspektiv det är att Någonting som vi tycker så mycket om, du och jag, kallbad, att jag har kidnappats av folk som inte har med kallbad att göra. <laughs> ja. ja, det är ju jobbigt. Men alltså... samtidigt så tycker jag ju, där tycker jag ju på riktigt att eh, om det, finns ju, det finns ju saker som är sämre, alltså eh, trender. Eh, jag menar, det är väl ganska härligt för alla de här, speciellt om jag nu ska säga det, och nu säger det, tjejer. Det är ju väldigt ovanligt. Mm. Tjejer är väldigt... Om, och nu, när jag säger tjejer, då menar jag... Då lägger jag någonting i begreppet tjejer. Alltså, tjejer. Som liksom... Tjejiga jag ty- tjejer. Jag tycker det är kallt! Uh, uh. Alltså där som, som är... Eh, och, och sen så finns det ju motsatsen då. Det är ju killar som bara... Nej, men det är inte kallt. Alltså, sanningen ligger mm. ju någonstans där mitt emellan. Eh, mm. Men det är ju ganska det, mycket... Det är ganska kallt, men det är så jävla farligt kanske inte. Nej, det är, och det är ju ganska mycket psykologi i det här med kallbad. Alltså, ifall jag förbereder mig på... Och andas lugnt. Ja, ifall jag förbereder mig på att det här kommer att vara det vidrigaste jag gjort i mitt liv och jag kommer att göra det spänna hela kroppen och skrika samtidigt som jag gör det då kommer det bli vidrigt. Men nu är det en hel liksom, generation, eller vad man ska kalla det, för snarna eh, Jessica Lagergren... Eh, tjejer som har sett massa andra Jessica Lagergren tjejer bara gå ner i vattnet och göra det och, och mm. så kan de göra det själva så att säga och det, det är ju jättebra för jag tror att det, det är ju positivt eh, men det är ju också säger någonting om att så fort den typen av personer gör det då blir sådana som jag eh, mot det och det är väl det mm. som jag inte gillar hos mig själv när jag ser att det liksom är att jag blir en sån gubbe liksom. alltså jag blir mm. Det eh, kändes lite som att läsa en Bengt Olsson-krönika liksom. eh, Att man helt plötsligt har blivit en eh... Fast det är väl inte gubbigt Det är väl mer liksom trend Alltså lika mycket trendkänslig ungdom Ja så För det var, ju, det var ju exakt det fenomenet Det var ju hemskt när någon liksom började lyssna på ens musik och sånt där Man var tvungen att ta avstånd från det Fast man gillade det egentligen Ja just det, när fel personer började lyssna på När saker musik. populariserades överhuvudtaget Ja precis Ja, men, det, men det är väl som är grejen är väl att eh, det var ju väldigt länge sedan jag la upp senast jag la upp ett kallbad det var ju när jag gjorde det som en, som en film som jag sen fick ta ner för att det, det, det handlade om en äcklig mm, rumpa ja. mm. eh, och det saknar jag väl kanske för mig är ju kallbad det är ju någonting man gör naken eh, mm. och det jag kan väl sakna ja, det är mycket baddräkter och där kan jag väl tycka att eh, men du får fortsätta bara gubbiga spåret om man nu är tjej och ska hålla på att lägga upp bilder när man badar kallbad, då kan man i alla fall göra det naken. Ja, men där, där blev det gubbigt, jag håller med om. Det, där gick jag över gränsen. <laughs> ja, här har ni i alla fall de stora trenderna, de stora motsättningarna i samhället som det kommer pratas om 2021. Men slutklämmen är alltså, mitt tips är att är du en ung tjej som vet mer att du är attraktiv, ba, kallbada gärna, men gör det då alltså lite mer sexualiserat. Just det. Då kommer jag, ja, då, jag, kommer kan, jag, jag... Då, då kommer jag köpa det. Men hålla på på det här sättet med yllemössa och någon liksom fotrikt i baddräkt. Vad, vad ska jag med det till? 
Det, det tillför ingenting till mitt flöde. Skärp er. Ja, influencers. Det, där har vi... Ja, men det är, är det här pappa på den gemensamma ståndpunkten i den här frågan? Nej, jag tar bestämt avstånd. Uh-huh. Men, men det är ju en ståndpunkt som du kommer vara den enda som förfektar och då blir det ju liksom lite lite indie av dig. Ja, just det, det är kanske det. Jag ska få mer Jojo på det här också. Att vi vill se mer mm. tuttar på Instagram. Jag tycker att, jag tycker att vi har något här, mannen. Jag tycker att det här känns som ett alldeles perfekt avsnitt så här i mellan dagarna. Längtar du efter det här nya året då? Ja, men det gör jag faktiskt. Det, det kan jag ju säga. Alltså, nu har jag ju två, två långledigheter. För jag har ju varit ledig nu tre veckor som med alla barn. Och det har varit högtider och allting. Så nu är det min andra, om man nu tar sommarlovet också då, andra ledighet på antidepressiva eh, och alltså det är ju en jävla skillnad på eh, hur jag eh, mår och hur jag lever med min familj när jag käkar det här alltså det, är, jag har, det är liksom bara mysigt och kul jag, jag blir aldrig arg egentligen, det är klart att jag blir arg ibland men jag menar, jag blir arg av rätt anledning jag blir inte arg för att jag är dum i huvudet och sjuk, jag liksom så här, barnen vill gå ut och åka pulka 22 och 20. Ja, men då gör vi det. Det är inga problem. För att jag har liksom lite både ork och för att jag känner att så här, nu kommer det börja regna snart och allt snart kommer borta. Sen är vi ute till halv tolv och åker pulka och så går vi in. Och det är liksom ingen som tar skada av det. Det är bara mysigt. Och det paket slits upp utan att jag har kontroll över det. Det spelar ingen roll. Eh, gröten, jag glömde, har glömt att koka gröten på, mor- på kvällen så att jag måste göra det på morgonen fast jag gärna hade velat haft färdig gröt. Det är inga problem. Jag gör, alltså du vet, det är liksom allt sånt där som förut har varit jobbigt för mig är liksom inte det är inte jobbigt. Och det är bara ticka på med samma då ser du behöver inte öka dosen eller sånt där. Men nu är jag väl inne i det här eh, som folk, att man bara har fått sån här medicin utskriven av en läkare på vårdcentralen, en allmänläkare och sen så Liksom, om inte jag gör någonting nu drastiskt så kommer jag bara fortsätta med den här dosen för alltid. Eh, Just det. För att... och, och, men det kommer räcka. Du behöver inte öka den. Nej, alltså jag började ju på en dos. Det är kanske inte så farligt. Jag började på en dos och sen har gått upp. Och jag menar, jag har ju inte märkt andra biverkningar och det har ju inte känts sämre. Det eh, har känts konstant lika bra sen jag började med den. Alltså jag kände ju skillnad efter några dagar bara. Det är otroligt. Ja kemisk obalans i huvudet. Ja. Tycker du att det är ett alldeles för vad ska jag säga, manligt och fyrkantigt synsätt eller kan man uppmuntra eh, lyssnare som känner oro att de inte ska orka gå upp på morgonerna och känner en ångest komma smygande eh, kan vi uppmuntra dem att söka hjälp? Ja, jag tycker man ska göra det med en eh, vignett som man har slänger upp utan att säga till om det. Där kan man i den så kan man eh, sjunga någonting om det. Ja. Eh, så säger vi. Tack snälla för att ni var med oss 2020. Jag hoppas att ni vill följa med oss 2021. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.